0: Друзья, всем привет! Здесь должен был быть горн, значит, такая труба и саксофон, но у меня не получилось с помощью губ сдать праздничный звук. А праздничный почему, Егор? Потому что наш подкаст выходит в пятый раз. Вот, маленький юбилей. Вашими молитвами. И его по-прежнему ведем мы, кинокритик Егор Москвитин. И режиссер Виктор Абрамян. Да, друзья, это подкаст «Киноэстетики», и так он называется, потому что мы обсуждаем не только прекрасные фильмы и сериалы, но и те проблемы, подчас очень серьезные проблемы, которые тот или иной фильм или сериал поднимает в нашем обществе. И на этом, друзья, поводы для
1: праздничных интонаций заканчиваются, потому что сегодня мы обсуждаем фильм Конференция молодого режиссера Ивана Твердовского. И конференция ⁇ это история о жертвах Нардоста, которые собираются в том же театре на Дубровке спустя 17 лет после трагедии и пытаются в формате такой своеобразной, необычной коллективной психотерапии восстановить события, которые происходили с ними в те три дня в октябре.
0: Ну и поскольку это действительно настоящая психотерапия на экране, мы решили поговорить сегодня с психологом и сотрудником Научно-практического центра экстренной психологической помощи Ростиславом Прокопишным. А поскольку конференция – это
1: документальная драма, в которой истории реальных людей воплощаются на экране с помощью профессиональных актеров, то нам было очень интересно позвать вторым гостем Романа Шмакова. Дело в том, что Роман Шмаков – это профессиональный актер, который не только играет в этом фильме определенную роль, но он еще и сам 17, точнее, уже 18 лет назад – был в здании на Дубровке, и поэтому по сути его роль это что-то совсем документальное. Он вспоминает о собственном опыте и о том, как он вместе с мамой будучи актером юношеской трупы Нордоста, провел там три дня.
0: Ну что ж, пятый выпуск подкаста киноэстетики посвящен фильму Ивана Твердовского «Конференция». Зачем?
2: Ты зачем собрала этот вечер памяти? Зачем ты всех расспрашивала?
1: Зачем, что мы должны все это помнить? Мы не можем забывать наших близких наши дети. Люди не хотят помнить. Люди хотят жить дальше со всем этим, что есть у них там внутри, жить дальше.
0: На самом деле, меня очень зацепило название конференции, зацепило именно потому, что оно дико оправдано по сюжету. То есть фильм начинается с того, что две женщины, одна из них взрослая женщина в монашеской рясе, а другая ну, в бирской одежде, приходят, как оказывается, в настоящий театр на Дубровке, приходят к директору для того, чтобы арендовать зал, провести такой вечер памяти, для того, чтобы вспомнить жертв и всех, кто оказался в заложниках 17 лет назад, в 2002 году, в театре на Дубровке». И поскольку директор не может написать, что в зале будет проходить вечер памяти, он предлагает на выбор несколько названий, самое логичное из которых – это конференция.
2: Я вам сделаю максимальную скидку. но Нужно оформить договор аренды.
3: Зал предоставляется для проведения концертной деятельности, конференции, театральной постановки. А можно написать поминальный вечер? Вечер памяти. Нет, нужно написать конференцию. Так надо.
1: И вот, кстати, здесь уже мы видим, что, как и в любом хорошем фильме, название — это «Постановка проблемы», потому что фильм-конференция — это история о том, что у нас не существует языка для разговора о травмах, будь то личные травмы, семейные или национальные. И как раз весь фильм — это способ найти язык для такого разговора.
0: Главная героиня — это Наталья, женщина, ну, на вид лет, наверное, 50 примерно, может быть, даже 55, женщина, которая, судя по всему, мы узнаем об этом уже позже, сразу после теракта ушла в монастырь и, в общем, пытается замолить какой-то страшный грех, находясь все это время в монастыре.
1: Наталью играет актриса Наталья Павленкова, это своеобразная муза и талисман Ивана Твердовского, но при этом ее героини еще есть дочь, которая играет актриса и... режиссер Ксения Зуева. И и в тот момент, когда мать уходит из семьи и оставляет э, дочь с э, парализованным в результате теракта отцом, намечается как раз-таки один из конфликтов этого фильма. Потому что эта история, по крайней мере для меня, это история о том, как по-разному люди на основе каких-то либо животных рефлексов, либо духовных установок реагируют на стрессовые ситуации. Потому что шаблон поведения Натальи, матери, заключается в том, чтобы в любой стрессовой ситуации бежать. В то время, как шаблон поведения ее дочери заключается в том, чтобы бороться. И вот этот семейный конфликт и является рамкой для истории, которая происходит уже внутри самого Нордоста. Пошла отсюда.
3: Вон, быстро пошла отсюда. Пошла, я тебе сказала, считаю до трех.
1: Один! Что
3: ты такая Ладно. жестокая?
1: Что, здесь... Что ты сделала? Что да. ты сделала? Пойди на вечеринку и расскажи, какая ты хорошая. Что ты сделала? Что ты сделала? Почти три.
0: Но если говорить о конференции, то есть о том, ключевом, наверное, событии, которое происходит в фильме, то мне особенно понравилась такая нарочитая, наверное, даже документальность этого большого фрагмента. Это самая большая сцена, она длится, наверное, половину примерно фильма. И здесь действительно шаг за шагом, час за часом герои пытаются восстановить события 23-26 октября 2002 года. Каждый делится своими воспоминаниями. В какой-то момент ты перестаешь воспринимать кино как художественное произведение. То есть тебе кажется, что это реальные герои, что это даже, точнее, не реальные герои, а что это реальные очевидцы тех событий, что это реальные заложники.
2: Меня зовут
1: Екатерина. Мы пришли на на спектакль 23-го на мюзику втроем с моей племянницей и с бывшим мужем.
3: Когда раздались первые выстрелы, зал воспринял это хохотом. Все подумали, что это какая-то шутка. Вот
2: один из боевиков начал говорить про штурм, что пока штурма нет, все находятся в безопасности, а если штурм начнется, то они взорвут театр
0: целиком.
3: Ну а потом уже, в общем-то, вынесли на сцену два стула, вынесли еще в пакетах взрывчатку, И начали вот скотчем ее приматывать, и вот этот ужасный такой скрежет начался, и он долго так... Почему-то этот звук был очень долго в ушах, они как будто все это делали. И один из них в этот момент сзади начал вешать черный флаг с белой вязью, наверное, какой-то арабской.
0: И, конечно, здесь э, подкупает, будет сказать, неправильно, но вот вызывает еще большее доверие участие в фильме двоих реальных участников тех событий, актеров Филиппа Авдеева и Романа Шмакова, которые, по сути, играют самих себя. И, по сути, они делятся своими настоящими историями.
1: Но при этом, несмотря на эту правдивость, реалистичность и документальность, все-таки это художественное кино, и, как и в предыдущих картинах Твердовского, будь то зоология, подбросы или квас-коррекции, можно легко обнаружить исключительный, очень странный, самобытный, но при этом однозначно эффективный художественный язык. То есть в этом фильме мы сталкиваемся с огромным количеством каких-то невероятных, экстраординарных стилистических решений. Например, фильм начинается с длинной, изматывающей четырехминутной сцены, в которой уборщица с огромным пылесосом а, убирает... А проход в зале на Дубровке. И за это время ты успеваешь подумать о многом. Ты успеваешь вспомнить все, что ты знал об этой трагедии. Ты успеваешь соотнести спинки стульев с надгробиями на могилах. Ты успеваешь подумать, что какие-то соринки, которые лежат на полу, это стрелянные гильзы. Ты начинаешь думать о том, что, наверное, так и выглядит травма, в плену которой ты находишься 18 лет. То есть что-то совершенно неизживаемое, что-то, что нельзя пропылесосить. И все это тебя погружает в фильм, и ты понимаешь, что дальше будет очень серьезный разбор травмы.
0: Ну и, конечно, вот эта травма главной героини Натальи, она трансформируется, и если первые минуты фильма ты сопереживаешь, сочувствуешь и даже жалеешь и ее проблемам, и, возможно, ее утрате, потому что прямо об этом в начале фильма не говорится, но по контексту ты, конечно, понимаешь, что она потеряла кого-то из близких, то к середине фильма ты начинаешь уже э, ее осуждать. Конечно, поворотный пункт э, вот в сцене этой конференции, это момент, когда таким движением руки она не только перевоплощается сама имею в виду внутренний, и заставляет людей, которые хотят уже прекратить эту конференцию и покинуть зал, остаться там. Но она и начинает уже физически воздействовать на них, а именно трансформируется сама таким движением рук. Она перевоплощается из, ну, можно сказать, монахини в террористку. И то, как она начинает баррикадировать двери, не давая выйти из этого зала людям. В общем, сама став жертвой терроризма, в какой-то момент она начинает терроризировать всех людей, собравшихся на этот вечер памяти. Или вот такой странный, достаточно эксцентричный образ,
1: как надувные манекены, которыми героиня заполняет пустые места в зале, потому что очевидно, что не все жертвы Нордоста хотят возвращаться на эту конференцию и не все хотят участвовать в реконструкции этой травмы. Черные манекены воплощают в собой террористов, белые тех, кто умер, синие тех, кто жив, но по каким-то причинам не смог прийти. И Вроде бы это очень странно, а с другой стороны, это такая метафора того, что человеческая оболочка — это образ, который можно наполнять какими-то смыслами. И при этом манекены, они бессловесны, поэтому это наполнение этот воздух вместо них закачиваем внутрь мы. И интересно, что два настоящих актера, которые были в Нордосте, это Авдеев и Шмаков, они приходят на эту конференцию один в синем, то есть в том цвете, который предназначен для живых, а другой в белом, то есть в цвете, предназначенном для мертвых. И в этот момент фильм как бы сообщает нам, что любой, кто был в Нордосте, он частично жив, частично мертв и пребывает вот в этом пограничном состоянии всю свою жизнь. Кто-то из зала вот такой, на ту руку задумался. Я говорю, да, а зачем? типа, это
2: захват. Ты не понял? Я говорю, нет, я не понял. Я даже удивлялся потом реакциям людей, которые с таким лицом на меня смотрели и говорили, страшно было, да? И я не знал, что им ответить. но это какое-то запредельное чувство, это не страх, это что-то совсем другое.
0: Может сложиться впечатление, что фильм полностью посвящен теракту и жертвам теракта, и последствиям теракта 2002 года. На самом деле это не так. На самом деле это все такие предлагаемые обстоятельства, а фильм-то о человеческих чувствах, о прощении, о любви, о страхе. И о том, как э, страх, например, может быть сильнее любви. И о том, как одно чувство может перевешивать другое. И, наверное, именно поэтому фильм получил такую ну, богатую фестивальную судьбу.
1: Да, совсем недавно он взял главный приз на Международном кинофестивале в Риге. На Кинотавре, где состоялась российская премьера, он взял приз за сценарий, до этого он взял приз, если не ошибаюсь, не молодежного жюри, но приз для молодых авторов.
0: Он был в днях Венеции, в фестивале в Венеции, да. и он там вошел в тройку лучших фильмов наравне с Китобоем, но в итоге главную награду получил Китобой Филиппа Юрьева, а в тройке... Который мы уже обсуждали. Которую мы уже обсуждали. обсуждали. То есть вы делаете какой вывод, мы обсуждаем лучшее в мире кино. Но поскольку наш подкаст не только кино, но и
1: о реальных историях, которые за ним стоят, то сегодня хочется поговорить именно с людьми, которые пережили эту травму.
0: И мы уже неоднократно говорили о том, что двое актеров, сыгравших в конференции, это э, актеры юношеской труппы Нордоста, которые реально перенесли те события, это Филипп Авдеев и Роман Шмаков. И поскольку Филип Авдеев почти сразу оказался в гримерке и спустя несколько часов, к счастью, спасся из театра на Дубровке, а Роман Шмаков в итоге провел все три дня в зале театра на Дубровке, мы решили, что, конечно, будет интересно пообщаться с Романом и понять, что конференция значит для него. Рома, привет! Спасибо огромное, что нашел время с нами пообщаться. Хотелось бы начать, знаешь, с чего? Вот э, хотим попросить тебя рассказать историю 12-летнего мальчика Ромы, который оказался 23 октября 2002 года в Театре на Дубровке. С чего все началось? Как ты был там? Вот все, что помнишь, восстановим, пожалуйста, хронологию событий.
2: Ну, началось все с того, что мы под бумбокс репетировали номер из Оливера Твиста, такой известный мюзикл Лайна Лабарта играли без призорников и вдруг к нам в репетиционный зал зашел человек в маске в камуфляжном костюме с автоматом и сказал всем идти в зал и честно я сначала подумал что это что-то типа амона Ну, да, силовики некие да, силовые да, да не, некие силовые структуры которые как мне показалось обнаружили какого-то бандита или преступника в зале и поэтому чтобы нейтрализовать ситуацию всех собрали в зал чтобы их не выпускали. Вот у меня первое, что пришло, это вот такое ощущение. Но потом, когда я зашел в зал, я увидел такую парадоксальную другую картину, что все сидят как это... С руками за головой. С, С руками за головой, да. И в этот момент я вообще потерял ощущение реальности или нереальности происходящего. Я слышу звук, какой-то гул, шаги людей, которые перемещаются по сцене, также в масках, с автоматами. Что-то там клеют скотчем, что-то несут. Я не знал на тот момент, что это были фугасы. Ну, короче, как баллон вот у грузовиков. Да-да-да. Да-да. То есть я никак себе даже не мог это объяснить до того момента, пока кто-то из них не сказал, что это захват, Там что-то про войска в Чечне, про войну. И потом от других людей, которые находились рядом, они мне донесли и объяснили, что происходит. Я не скажу, что это было страшно. Страшно было уже в другие моменты.
0: А в какой момент ты уже осознал все, что происходит, и стало страшно от ситуации или от каких-то конкретных действий?
2: Был один жуткий момент, когда пришел человек... И сказал, что он ищет сына Рому в зале. И боевики сказали, что если мы не найдем сына Рому за 10 минут, то этого человека расстреляют. И кто-то начал выкрикивать из взрослых актеров, что вот, есть, есть такой Рома. Донеслись вот так вот по залу выкрики до меня. А мама уже находилась рядом со мной в этот момент. И она как бы приподнялась посмотреть с балкона. Может быть, действительно, это наш папа, он как-то туда пробрался. Вот. И потом... Они начали кричать, что нету, нету никакого сына Ромы, все, расстреляем. И она мне говорит, ну посмотри ты сам, может быть меня уже там перекрыло совсем, может я его не узнаю. И я в таком шоке, и у меня мысли, вдруг это действительно папа, я сейчас увижу, я приподнимаюсь, человек лысый, высокий, другого телосложения, у него все лицо в крови, вот так вот, меня немножко потряхит, и я начинаю повторять, нет, нет, это не папа, это не наш папа, это не наш папа. Меня мама так сажает, закрывает, говорит, все, не смотри, чтобы потом, если выживем, ты это не вспоминал, не крутил в голове. Все хорошо, папы здесь нет, все в порядке.
0: его расстреляли после этого?
2: Да. Но потом, как я узнал... Про этого человека говорили, что он работал в ФСБ, может быть, в прошлом, и таким образом решил пожертвовать собой, может быть, он передал какие-то данные. Ну, вот ходили какие-то такие версии про этот случай.
0: Ну, то есть никакого Рома на самом деле там не было?
2: Загадка. Ну, если бы он там был, наверняка он бы потом рассказывал эту историю, что его отец приходил, и его расстреляли, но этого ничего не было, поэтому в этом да, крайне... какая-то
0: мистика. Крайне странно. Меньшая мистика, но, тем не менее, твоей маме ведь не должно было быть в театре на Дубровке, но она оказалась там вот какое-то предчувствие материнское, или как это назвать
2: вообще? Да, да, она потом рассказывала, она мыла посуду дома, и она не должна была приехать к тому времени, к которому она приехала. У нас должна была быть репетиция часов там, до 10 вечера. И в пол девятого ее вдруг, пока она мыла посуду, что-то к ней пришло какое-то ощущение, что она прямо сейчас должна остановиться, собраться и поехать ко мне. И она говорила, что это действительно было необъяснимое ощущение. Меня просто потянуло туда, к тебе. Она приехала, и как раз вот через 10 минут или 15 произошло то, что произошло, и туда в том числе в те помещения за закулисные зашли, ее завели в зал.
0: Вообще за те три дня, что вы провели в центре на Дубровке, как изменилось и изменилось ли твое отношение к боевикам?
2: Ну, так как мне было мало лет, я мало чего смыслил в политике, в войне, я просто... Я никак к ним не относился.
0: Имею в виду конкретным людям, конкретным захватчикам, террористам, которые были с вами.
2: Как я относился к ним после штурма? Нет, Или вот, как? нет
1: вот ты проводишь с ними три дня. А как, каким, как меняется вот связь заложника с террористом эмоционально?
2: Во-первых, я не знал, чем это все закончится, и мне не было страшно, что там мы все умрем и взорвемся, и я об этом не думал. У меня не было сомнений почему-то, что... Я останусь
0: жив. Ты рассказывал, что вообще террористы вели себя очень нехарактерно, очень так э, нестандартно, странно для террористов. То есть, когда ты сидел, из-за твоей спиной сидел террорист, и у него в руках был автомат, э, ты попросил убрать его ствол, потому что он был направлен в твою сторону, и он ответил, да-да, конечно, и действительно убрал. Когда ты закашлял, и твоя мама услышала, то... Тоже без каких-то там проблем террористы согласились тебя отвести к маме, чтобы вы были вместе. И когда вы шли обратно, то даже тебе передали шоколадки для ребят и сказали, вот, мол, раздай ребятам. Ну, помимо этого, насколько мы знаем, у вас еще был очень странный разговор с террористом, пока вы шли к маме. О чем вы говорили? У нас был разговор о том, он сказал, что он видел
2: спектакль, видел меня в этом спектакле и сказал, что ему понравилось, как я играл, и спросил меня, буду ли я сниматься в боевиках про чеченских военных, когда вырасту. Я сказал, не знаю, все возможно. Я просто в этот момент не понимал, как лучше ответить, и я ответил так, нейтральненько.
0: Ему, то есть чтобы... получается, что, ну, насколько я понимаю, что он приходил до этого о, на мюзикл, чтобы, ну, разведать обстановку,
2: да? да? Да, ну, и они группы, видимо, приходили, чтобы посмотреть все входы-выходы. В общем, у меня с ними не было никакой эмоциональной связи, то есть я их воспринимал как часть ситуации, которая происходит. Был странный момент тоже такой не укладывающийся в мое ощущение, в мое представление, когда они начали петь все вместе в разных точках зала молитву, Аллах Акбар, на распев прям долго, и все зрители сразу затихли, и у меня просто вот было ощущение прикосновения к какой-то их, не знаю как это назвать, культуре, что ли. И, может быть, я в тот момент как-то ощутил обоснование, почему они все это делают как им кажется. Но у меня вот и не сходилось в голове, почему они молятся и делают то, что они делают.
0: Кстати, по воспоминаниям некоторых заложников, это был самый страшный момент, потому что люди постарше думали, что э, после этой молитвы, возможно, будет взрыв. Ну, то есть, у тебя наверняка такого не было, потому что ты еще не понимал. Да. Будучи ребенком. Не понимал. Как
1: вы с мамой поняли, что первые два дня лучше не пытаться оказаться рядом? Не вступить с ними в какое-то общение, попросить вас объединить или что-то еще?
2: Интересный вопрос. Я не знаю, кстати, почему. Я знаю, почему она в итоге ко мне пришла, потому что мой отец был так или иначе приближен к источнику информации, связанному с какими-то действиями в отношении этой ситуации. И он позвонил ей. Потому что они многих просили звонить на работу, чтобы собирали людей на митинги, там, чтобы... Остановили войну да, в Чечне, да, да. да. И вот папа ей сказал, что у меня, по ощущению, будет штурм, так что всеми способами иди туда, кроме бери ее за руку, будь рядом. А что папа что...
0: служил? Он нет, в военных компаниях? Нет,
2: нет? нет, он не служил, он просто как-то он был связан с теми, кто работал в штабе. И интересный случай, что подошел к ней Мофсар Бараев, главарь их банды этой, и спросил у нее, с кем ты разговаривала? Дай трубку. И вот он какое-то время говорил с моим отцом.
0: А о чем отец не рассказывал потом?
2: Суть разговора была в том, что он предлагал вместо меня себя. И он сказал, где ты работаешь, где ФСБ, где... Он подозревал, что он работает в каких-то силовых структурах, но он сказал, нет, у меня просто сидит там сын, «Давай, я приду вместо него». Такой был разговор. И после этого случая, после этого разговора, как-то она договорилась, чтобы ее перевели ко мне на балкон, чтобы она была рядом.
1: А вот, кстати, в статье на Меле ты говоришь, что в момент штурма мама вдруг нашла где-то мокрую тряпку и приложила ее к твоему лицу. Можно предположить, что это та информация, которую она получила во время разговора с отцом? Это было интуитивно,
2: Да. да. Она говорила, что это было абсолютно интуитивно, просто стало невыносимо сложно дышать. И она смочила эту ткань, мне приложила, а я в тот момент как раз засыпал и долго не мог заснуть, и я вот только-только заснул, и просыпаюсь от этой мокрой ткани, и пытаюсь убрать ее руку с этой тряпкой, говорю, не надо, убери, убери, она говорит, надо, надо, и сует мне это в нос, это вот было последнее такое воспоминание перед тем, как я уже очнулся в автобусе. А в
0: принципе, что ты помнишь об эвакуации и о штурме? То есть о штурме, судя по всему, ничего? Ничего. А об эвакуации? Вот мокрая
2: тряпка, а потом гул автобуса, и я валяюсь на полу этого автобуса в лужах. У меня мокрое такое ощущение, холодное. У меня задр это футболка, я без обуви, потому что обувь я снял в зале, я был в носках. Угу. И у меня было такое зябкое, беспомощное состояние, неприятное. Вот эти порочные автобусы, как сейчас помню, пол в крапинку. И я поворачиваю голову и вижу знакомого человека. Это был актер Андрей Суботин, который тоже находился там. Я спросил, где мы, что происходит. Он говорит: Он с такими ошалевшими глазами говорит: не знаю, не знаю, не знаю. Вот мы подъезжаем к больнице, и там уже врачи врываются в автобус, говорят, милые, дорогие, кто может идти своими ногами, идите. Пожалуйста, нам есть кого нести. И я как-то приподнимаюсь в этих носках по лужам, потому что шел сильный дождь в тот момент. э, Меня кто-то взял под руки, и по пути я несколько раз там. Тошнило очень сильно, невыносимо. И вот пошли до больницы, меня посадили на стул. И я ждал, пока меня уже определят в какую-то палату.
0: Я предлагаю, прежде чем перейти к последствиям э, того, что случилось э, в театре на Дубровке, вот еще какой момент обсудить. В фильме, как показалось лично мне, я думаю, что кто-то согласится с этим, террористы показаны очень человечными. Ну, прямо очень человечными. То есть во время всех разговоров... э, регулярно появляется фраза о том, что да нет, они с нами общались, да нет, они не шли нам навстречу, да нет, они давали воду, там, еду и так далее. То есть, не знаю, вот эта нить, она как-то прошла по самим монологам во время этой конференции. Вот тебе не показалось, что вряд ли это желание как-то обелить террористов? но вот какое-то желание показать, что они такие же люди со своими какими-то проблемами у режиссера было, или, по крайней мере, так вот получилось в финальном монтаже, да, в фильме, который мы все увидели.
2: Зрителей было 900, и у каждого из них на момент происходящих событий абсолютно разная история, разная степень зрелости, разное понимание вещей, поэтому каждый из них воспринимал террористов по-разному. И я не думаю, что была задача как-то их обелить или сделать их более человечными, потому что среди них были и более человечные, были и более неприятные, жесткие, были те, которые орали матом со сцены и называли нас всякими непристойными словами и угрожали. То есть они были абсолютно разные. Поэтому, может быть, так случилось, что Ваня, когда брал интервью для материалов к фильму, у людей, с которыми он общался, так так получилось, что те люди конкретно контактировали с террористами, которые были более человечными. А те люди, которые контактировали с какими-то жесткими чуваками, у них Ваня, может быть, не взял интервью или не нашел таких заложников бывших.
0: Еще один момент, который, конечно, и интересует, и беспокоит одновременно всех. Непонимание того, что случилось в момент штурма. Ну, то есть все знают, что был пущен газ, все знают, что был штурм, и все знают, что не было большого взрыва. При этом абсолютно точно понятно, что для того, чтобы э, запустить вот этот процесс детонации, не нужно 5 минут, нужна одна секунда.
2: Нужна команда.
0: Нужна команда. Вот mm-hmm. э, есть понимание, почему этого не произошло? Вот У тебя свое... Понятно, что нет объективной позиции, но есть личная наверняка.
2: Позиции у меня нет, но у меня есть несколько версий, которые до меня дошли. Одна из них состоит в том, что они не планировали взрываться там и оставить свою жизнь, потому что вроде как у них была сменная одежда и обувь, и они хотели все это провернуть и свалить. Возможно, поэтому, так как все пошло не по их плану, и женщины с поясами ждали команду, они могли только по команде сдетонировать свои бомбы. Если бы хотя бы одна из них это сделала, то там бы все по цепной реакции пошло дальше. Но нет, команда не прозвучала, потому что пошла перестрелка. Поэтому я думаю, что просто все пошло не, не по их плану.
0: Самая большая загадка этой операции, что это был за газ? До сих пор он держится в секрете, и до сих пор никто не знает, что это была за смесь, насколько она была опасна или безопасна. У тебя вообще были какие-то последствия вот э, этого газа? Я
2: думаю, что в моем случае это нанесло общий вред иммунитету, потому что... Какое-то время бывали заболевания типа ангины, там, атита. Ну вот что-то выходило. Регулярно, как, да? как будто бы вследствие этого газа что-то накопилось, законсервировалось в организме. И не могу сказать, что у меня развились из-за этого какие-то там серьезные заболевания или проблемы с организмом. Но в отношении опасности этого газа, как я тоже потом узнавал, что пострадали в большинстве люди, которые на тот момент были больны, у которых был ослаблен иммунитет. И те люди, которые очень много испытывали стресса в те дни. Вот был друг Арсений, который погиб. Он очень боялся, он переживал. Очень близко это воспринял все. И он плохо себя чувствовал, заболел чем-то в зале. У него был ослаблен иммунитет. И у Кристины также началась какая-то то ли пневмония, то ли бронхита, Она кашляла так тяжело. И вот у людей, у которых уже были какие-то проблемы... Так сыграло, но я не знаю, можно ли было как-то предугадать или нейтрализовать такой опасный момент.
1: Ты упомянул Арсения Кристину, это мальчика-девочка из детской трупы Нордоста, которые погибли во время теракта. Можешь рассказать, как в дальнейшем сложилась судьба вот именно этого юношеского состава? То есть продолжили ли ребята играть или многие из них ушли из профессии?
2: Потом же это все восстановилось в том же здании на какое-то время, Большинство из ребят остались, большинство продолжили путь профессиональный, актерский. А непосредственно после теракта так случилось, что включились страны, такие как Греция, Израиль. Они пригласили нас к себе, всей группой, вместе со старшими. Мы вот всем коллективом ездили в Израиль, встречались там даже со всякими политиками, там, с президентом Греции мы встречались, например, ужинали, и нам показывали экскурсии, то есть с нами происходил процесс реабилитации, так сказать, психологи и прочее.
1: В ходе реабилитации у психологов или тех, кто вас звал, была идея, что вы должны сыграть это все снова? Сам спектакль? Или такого, к счастью, не было?
2: Вообще эта новость не сразу возникла, она... Я не помню, как эта новость ко мне пришла, что мюзикл возрождается и будет опять играться в в том же здании
1: А что ты почувствовал, когда новость появилась? Ты подумал, это нужно сделать или это странно? У меня,
2: так сказать, был личный мотив. Я с момента прихода в этот мюзикл очень хотел сыграть главную детскую роль Сани Григорьева. И до теракта несколько раз были разговоры о том, чтобы начать репетиции, чтобы ввестись в эту роль. Потому что многие из нас играли много ролей по составам в разные дни. И После теракта так случилось, что сказали, что вот мы с Филом будем играть эту роль. И мне хотелось это сделать, несмотря ни на что. Поэтому я эту новость воспринял скорее положительно, как жизнеутверждающую.
0: Расскажи, пожалуйста, наверное, о процессе реабилитации. Потому что кто-то говорит, что этого процесса не было вообще. Кто-то говорит, что профессиональные психологи работали кто-то говорит что их не было и детям неподготовленным сообщали информацию о том что ваши друзья погибли и все это было как-то очень спонтанно и дети травмировались из-за этого и взрослым почти также доносили информацию о том что погибли их близкие вот как проходили первые часы в больнице когда ты пришел уже в себя и сразу же или не сразу же началась работа с психологами и вот этот самый курс реабилитации
2: Могу говорить только за себя. Я предполагаю, что к нам, как к части коллектива Нордоста, было особое отношение, но особенно потому, что мы были в юном возрасте. И, наверное, наши руководители uh-huh. да, мюзикла делали все возможное, чтобы нам было хорошо. Они чувствовали ответственность за это. И поэтому происходило так, что у нас направляли к каким-то хорошим психологом, если у кого-то есть желание, есть какие-то сложности, вот есть такой-то психолог, мы договоримся о встрече, приходите, там, вот мы с мамой приходили, делали какие-то тесты, общались. В принципе, у меня практически не было проблем после этого всего. Единственное, мне приходило воспоминание с этой сцены, с этим звуком скотча, ну вот какие-то такие яркие всплески картины. И во сне это бывало приходило, такое жуткое, неприятное ощущение. И как ни удивительно, поработав с психологом, мы поделали какие-то упражнения, и это воспоминание стерлось. То есть оно перестало приходить. Кстати, интересно, что
0: вот за упражнение? Я вот просто из тех людей, кто, к сожалению или к счастью, вообще с трудом верит в то, что психологи помогают, хотя понимая, что они реально могут помочь. Вот что за упражнение, условно, можно делать, чтобы стереть из памяти какое-то тяжелое такое воспоминание?
2: Из того, что я запомнил, она говорит, представь, вот восстановив точности, насколько возможно, картину, которая к тебе приходит, и сначала убери из нее звук, который ты слышишь. Представь, что все происходит, но без звука, просто ходящие вот эти вот силуэты. Теперь убери свет оттуда, а теперь представь, что все это водоружается в такой воздушный шарик любого цвета, какой тебе нравится, этот шарик лопается, и ничего не остается. И вот проделал это несколько раз. Я помню, вот такое упражнение я
1: делал. И ты прям увидел перед глазами, как он лопается?
2: Да, да, да. И у меня, когда только эта картинка заходила, она только заходит, она так раз, и лопалась, как воздушный шарик, и все. Вот такое вот упражнение любопытное.
1: А, раз ты говоришь, что ты продолжил играть в то, наверное, когда вы оказались на съемочной площадке этого фильма не возникло какого-то вот этого страшного эффекта воспоминания, узнавания. Или все-таки это было? В момент снимались. съемок? Да. В кино, да? Да.
2: А в момент съемок я до этого момента не был там несколько лет. И самое удивительное чувство было, что практически ничего не изменилось внутри, во всех закулисных пространствах, кремерках Все осталось в такой полуразрушенной обстановке. Ощущений было больше, конечно, в момент съемок в зале. И наблюдать вот эту многогранность и многомерность вот этих ощущений, что я как человек, который там находился, я как актер, который снимается в этом фильме, я как человек, который наблюдает за тем, как люди, которые играют людей, которые были там, произносят этот текст. И они же как актеры, как они это присваивают, как они сами к этому относятся. То есть вот там много очень было интересных механизмов для наблюдения. И, конечно, знаковость этого места... Могу сказать, что было общее такое целостное ощущение, похожее на то, что происходило, когда я только зашел в зал и увидел вот эту картину. Такое ощущение со мной ли это происходит, или нет?
1: А вот расскажи, пожалуйста, о том, как отличалась работа режиссера с тобой и Филиппом от работы с другими актерами, потому что с одной стороны у, у тех актеров у них были монологи, которые им были написаны в сценарии. Но вы, наверное, же сами могли выбрать ту часть своего опыта, которую рассказать. А при этом это нужно было встроить в общую драматургию как-то.
2: Мы договорились, что это будет нечто отдельное, потому что мы обсудили с Филом и Ваней, что навряд ли мы стали бы сами поднимать руку и что-то рассказывать. И придумали так, что Наташа, заметив, что мы в основном наблюдаем, молчим, ничего не комментируем, подошла к нам сама и начала с нами вести диалог. И вот До этого момента мы договорились, что вот то, как она зайдет к нам, какие вопросы будет задавать, вот так и будет сцена разворачиваться. Никакой текст мы не будем столбить, не не будем выбирать никаких тем определенных, на которую мы с ней будем общаться. То есть это будет полная импровизация в настоящем моменте. И потом он будет сам решать, что с этим делать. В итоге получилась 15-минутная сцена без перерыва нашего разговора и... Часть этой сцены, которую Ваня потом в итоге в монтаже разделил, это была одна сцена. И Наташа тоже что-то спрашивала. Э-э- закончилось она очень тепло, мы с ней обнялись. Это получилось. все,
0: правильно понимаешь, что с одного дубля было снято да, и все. Да, да. да и да. остальные три ночи вы ну, сидели как-то... Сидели, массов, присутствовали. А что да,
2: да, присутствовали.
1: Когда смотришь на актеров, которые исполняют эти драматические монологи или диалоги, то вы с Филиппом очень сильно выделяетесь. И не только потому, что мы уже знаем, что вы там были, да? но и потому, что как-то вы ведете себя немного иначе в кадре. То есть у вас какая-то ирония друг к другу возникает и так далее. Улыбки. Улыбки у да, легкая- Небольшая легкость. Как ты можешь это объяснить?
2: Ну, нас с Филом соединяет, во-первых, очень длительные близкие отношения. Вот с того времени, как мы познакомились с Нордостем, мы до сих пор с ним общаемся, дружим. У нас очень близкая судьба, так сказать, учились вместе и много-много всего. Сейчас оба
0: служите в Гоголь-центре.
2: Ну, я уже не совсем служу, я не в штате. Сейчас я в каких-то выборочных спектаклях участвую. И поэтому для нас с ним обсуждение этой ситуации не является единственной точкой нашего соприкосновения. То есть В любом случае, когда мы с ним находимся рядом, мы настолько много вместе пережили разных впечатлений. Поэтому те улыбки и ирония, которые возникали в кадре, они могли вообще не относиться даже к тому, что произносилось в тот момент. Потому что в те дни, когда мы снимались, эти четыре ночи подряд, четыре ночные смены у нас были в зале, мы с ним впервые за долгое время вообще столько общались. Это такой был подарок для нас.
0: Ну вот, продолжая немного тему психологии, как тебе кажется, вот та форма, которую нашел в фильме Конференция Иван Твердовский, да, то есть когда героиня собирает всех в одном зале и вот так постепенно, шаг за шагом пытается восстановить события тех дней, она вообще может реально помочь, то есть она эффективна или наоборот, пагубна? Как ты думаешь, если бы такая практика
1: произошла действительно на конференции? Как бы на самом деле разворачивалась эта встреча?
2: Я думаю, что героиня Натальи делала это в первую очередь для себя, чтобы исцелиться, потому что очевидно, что это ее личная боль, которую она семнадцать 17 лет не может с ней ничего сделать и разрешить внутренне.
1: Uh-huh. А как ты сам для себя объясняешь свою мотивацию сняться в этом фильме? Это личная терапия, творческая задача? Может быть, ты сопротивлялся этому предложению сначала? Или наоборот, тебе захотелось поучаствовать, как только ты узнал об идее?
2: Мне предложил Фил. Он сказал, что Ваня хочет делать такой проект... И нужно ему помочь, потому что он помощи ни от кого не может получить, потому что многие отказывались помогать, потому что тема такая достаточно неоднозначная, может быть, в какой-то степени запретная. Поэтому крупный продюсер, возможно, по этой причине не могли помочь в этом ему. И я сказал, да, конечно, пусть он пришлет мне сценарий. Потом мы стали общаться уже с Ваней. И для меня было важно, какой сценарий. Когда я прочитал сценарий... Я постарался его прочитать максимально непредвзято, не как участник тех событий, а как просто... Актер. Как актер, да. Как как режиссер, как человек искусства. И сценарий меня тронул, он мне показался достоверным. Я чувствовал в этом сценарии силу и потенциальную возможность действительно быть хорошим фильмом. И... Потом, когда я встретился с Ваней, в разговоре с ним я почувствовал, что он искренне этого хочет. Это его настоящее намерение сделать про это и сделать хорошо. Я просто не мог в этом не поучаствовать.
1: Как ты для себя объясняешь, почему люди отказывались помогать и почему эта тема считается запретной?
2: Ну, если посмотреть на тенденцию отношения к подобного рода событиям, то постепенно стирается значимость этих событий в жизни страны. И это, в принципе, с одной стороны, естественно, потому что жизнь идет дальше. Да, у каждого свои интересы, все меняется постоянно. Но, с другой стороны, почему бы и не осветить это вновь, если возникает какой-то интерес? А я думаю, что сложности возникли с тем, что очень много версий относительно того, почему это вообще произошло, кто за этим стоит, относительно того, что многие из тех, кто потерял кого-то в зале или из тех, кто находился там, И они озлобились после этой истории, винили там государство. Кто-то говорил, что это вообще государство все это сделало и сыграло такой спектакль. То есть очень много версий, и, возможно, люди не хотели просто прочитать сценарий (laughs) и понять, что там вообще не про политику. Может быть, у них такая красная тряпка. Нордост, все, нет, это не ко мне. Ну, Потому что если ты читаешь сценарий, ты видишь, что это просто фильм про любовь, во-первых. А Нордост взят как общая тема, как повод поговорить о любви, как повод п- поговорить о, об исцелении. Вот. Я увидел в этом именно эти главные мотивы. Если бы я увидел, что это вот про Нордост, если бы там в кадрах должны были присутствовать там, террористы, вот эти события в зале, может быть, я бы и отказался и не понимал, зачем это нужно делать. Но в контексте того, как это сделал Иван, я, честно, даже не могу... Не могу понять и оценить позицию людей, которые отказывали ему в этом, потому что сценарий действительно хороший.
0: Одна из самых обсуждаемых сцен длится 4 минуты, идет в самом начале. Это сцена, где уборщица пылесосит, uh-huh. ну, между, ковер, получается, между рядами в зрительном зале театра на Дубровке. И у разных людей, вот у всякого рода кинокритиков, значит, у простых зрителей огромное количество интерпретаций, что может увидеть зритель и что вкладывал в эти 4 минуты режиссер. Лично для тебя вот эти 4 минуты значат что-то и что ты увидел там?
2: В этих минутах заключен отчасти дух пребывания там в те моменты. Потому что, когда ты смотришь, вот первые 30 секунд, и они не заканчиваются, и это длится еще дольше, у тебя ощущение, что ну уже должно это прекратиться, или во что-то вылиться, или что-то должно произойти, поменяться, но но нет. И то же самое отчасти происходило там. То есть происходит вот монотонное какое-то серое, гудящее, шелестящее, разговаривающее полутонами такая масса вот происходит, и, и никак не разрешается, никуда не выливается. То есть просто вот она это делает, и это ни к чему не обязывает, никуда не ведет, и непонятно, что будет дальше. И вот, может быть, он... Это я сейчас так рассуждаю. Может быть, он вложил в эти четыре минуты основное состояние главной героини... Потому что после просмотра фильма у меня было ощущение вот ее вот этой неразрешимости и невозможности себя простить. И, может быть, вот это ощущение безысходности из этого кадра никуда не уйти. Ты уже смотришь фильм, вынужден это смотреть. Вот такое. То есть она вроде как убирается, но вроде не может убрать вот это из себя. Это я сейчас рассуждаю. Может быть, это так.
1: Рома, большое спасибо за рассказ. Да.
2: Спасибо вам.
0: Вот, кстати, после просмотра документального фильма Катерины Гордеевой о Нордосте есть четкое понимание, но у меня лично такое внутреннее, что те, кто были детьми во время захвата, к счастью, в большинстве своем пережили эту травму и смогли продолжить жизнь но не то, что как будто бы ничего не было, но э, полноценную жизнь продолжить. А, конечно, те, кто уже были взрослыми людьми, но они прямо выглядят психологически переломанными. То есть, если говорить о детях, это и Александра Розовская, она была тогда тоже в юношеской трупе, это и Филипп Авдеев, это, как мы видели сейчас, и Роман Шмаков. То есть люди, которые полностью, несмотря на такую трагедию, абсолютно точно состоялись в профессии.
1: Мне кажется, в случае с Ромой, по крайней мере, как можно судить о нем после одной беседы, очень большую роль сыграло то, что ему действительно была оказана очень и очень компетентная психологическая помощь. И меня больше всего в разговоре с ним зацепили слова о том, что если бы в фильме конференции были выбраны другие герои, то есть результаты других интервью с другими очевидцами событий на, в Нордосте, то история получилась бы совершенно другой. Например, те же террористы могли бы выглядеть совершенно иначе. И вот в этот момент ты начинаешь думать о том, как режиссеру, как художнику решить эту сложнейшую задачу. С одной стороны, он рассказывает художественную историю, с другой стороны, в ее основе лежат реальные события, и здесь максимально важно быть предельно корректным психологически и достоверным.
0: Но, кстати, в документальном фильме Катерины Гордеевой есть такая отдельная линия, которая рассказывает о том, что большинству людей, судя по всему, ну, во крайней мере, те, кто там участвует в качестве интервьюируемых, не была оказана своевременная психологическая помощь. И в этом плане Роману повезло, хотя, как мы поняли, повезло ну, благодаря такой правильной опеке старших коллег и вот о том, как раз, как в таких э, ситуациях должна оказываться психологическая помощь. Почему она не оказывалась, если не оказывалась? И можно ли преодолеть тяжелую психологическую травму? Мы поговорим с клиническим психологом, сотрудником научно-практического центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Ростиславом Прокопишным. Но стоит добавить, что э, Ростислав работал с э, людьми, пострадавшими в результате осетинно-грузинского конфликта в 2008 году. Но он и сам э, ветеринарный «Метран боевых действий», так как служил в Афганистане. В общем, человек, который не понаслышке знает и что такое война, и кто такие жертвы, ну и главное, как с ними правильно общаться и как им помочь». Ну что, друзья, сейчас, мне кажется, начинается самое интересное, потому что мы тут с Егором пели оды любви фильму «Конференция». Ну, Теоретизировали. Теоретизировали, да. Говорили о том, как все это интересно глубоко и документально, но сейчас к нам присоединяется человек, который с трудом говорит. Это для него была прямо работа, посмотреть фильм, потому что не поверил он, кстати, никому из героев, кроме Романа Шмакова и Филиппа Авдеева, то есть кроме тех людей, которые реально были в том зале 18 лет назад. Итак, К нам присоединяется психолог, сотрудник научно-практического центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Ростислав Прокопишин. Ростислав, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Первое, с чего хотели бы начать, вообще, мы сказали, центр экстренной психологической помощи, в чем она заключается? Ну, то есть, в октябре 2002-го произошла большая трагедия, да, три дня люди пробыли заложниками в этом зале, потом большинство из них оказалось в больнице, да, после действия газа. Какие действия должны были быть сразу предприняты психологами, кто-то на самом деле помогал или не помогал им, потому что, ну, судя по всему, даже не было специалистов, которые с ними разговаривали вот по выводу из этой комы такой».
3: Это заблуждение, потому что психологи специалисты были, но, увы, вдруг оказалось, что психоанализ не работает. То есть приехали психотерапевты, которые начали работать с травмой, то есть с травмированными людьми, как с обычными клиентами.
0: То есть просто не знали, что нужно делать, чтобы помочь конкретному ребенку или даже взрослому человеку, правильно?
3: Да, ну не то, чтобы не знали, было слишком много подходов. А этот раздел относится, увы, к военной психологии. Если мы вспомним вообще всю историю, 91 год, 93 расстрел, вот то, что происходило, потом серия терактов в Москве, и вообще для России вот этот период, он был страшным и кошмарным.
0: Нервоз был, конечно, вот я, я помню, я жил не в Москве, я жил в небольшом городе, но нервоз был даже у нас. Не было уверенности вообще никакой в том, что это не случится в соседнем доме.
3: Другое дело, что норд получился, когда люди пришли в театр, да, и тут случилось нападение во вроде бы безопасном месте. Но, видимо, те, кто планировали эти теракты, да, они не понимали, что не будет того страха, которого они добивались. То есть у нашей страны с таким опытом, там революции, войны, это, видимо, в крови. То есть напугать сложно.
0: Но то есть в 2002 году не было такого опыта, не было нужного количества военных психологов, которые могли бы оперативно подключиться и с заложниками поработать. И все-таки сейчас есть понимание, вот как с такими людьми работать, Ну, то есть я понимаю, что в двух словах это не объяснишь,
3: но тем не менее. Конечно, есть. Сейчас этим занимается МЧС. Там есть психологическая служба, великолепная совершенно, которая возглавляла сейчас, не знаю кто, Юлия Шойгу. Отличные медики, отличные психологи. Здорово, что это появилось, и жаль, что это не было тогда.
0: Хотелось бы вернуться к фильму, и сейчас, я думаю, будет первая волна критики, потому что вот тот способ, который был придуман... Сценаристам и режиссерам, да, хотелось бы понять, насколько он эффективен, да, что ли, наверное. И вот если так собираться и реконструировать события, может ли это реально помочь, или это, наоборот, может нанести еще больший вред бывшим заложникам?
3: Вообще это может свести с ума. Ну, то есть, или там отнять много времени личного, много здоровья, вот и вообще лишить человека будущего. Он будет зациклен все время на этом. То есть, возвращение человека в травматическую ситуацию, ну, вообще-то вредит. То есть то, что показано в фильме, это пример, как делать не надо вообще. И, честно говоря, когда я просматривал фильм, у меня ощущение было некоторой картонности, шаблонности. То есть двое ребят, они выделялись на общем фоне. У них были живые реакции, они были настоящими. А
0: что именно настоящие реакции? Что вы имеете в виду?
3: Их выражение лиц, их интонация, голоса и то, что они говорили по содержанию. Вот этим моментом мы часто встречали при работе с людьми, пострадавшими в каких-то катастрофах. Ну, в терактах в том числе.
0: То есть, непонимание того, что происходит, полное непонимание вообще, что да, случилось.
3: Совершенно верно. Это фаза шока, когда человек просто в растерянности. Она продолжается там, ну, там ну до суток. То есть человек не верит вообще в то, что происходит. А дальше следующая фаза начинается с фазы ориентировки. Когда до него начинает доходить. Вот тогда разворачивается основной процесс такой травматический. да, То есть, переживание беспомощности, бессилия. Да? А что я могу сделать? да. Вот, вот. И здесь как раз люди и распадаются на три категории первая категория, которая активно начинает преобразовывать ситуацию в свою пользу или хоть как-то, да вот чтобы уцелеть. Часть народу выпадает просто вот в ступор. Я замер, все, меня больше нету А третья начинает прятаться от ситуации. Бежать, да? Бей, замри, Без... беги. Э, вот да. это вместе. Ну, вот почти так, да. И вот дальше это и дает, собственно, исходы. То есть, насколько быстро человек будет выходить из этой травматической ситуации. Я вам говорю не про теорию, а про опыт. Вот то, с чем мы сталкивались. Вот мы работали с детьми, которые были в гостинском конфликте, да, там быстрее выходили ребятки, которые вот участвовали в боевых действиях. Затем было по 14 лет, они там помогали взрослым, помогали увезти кого-то бомбу бомбоубежище, в боевых действиях даже участвовали. С ними было легче всего. Вот те, у которых на глазах убивали взрослых, и кто ничего не мог сделать, с ними было тяжелее всего. Они плакали все время.
1: А вы сказали, что в фильме вам показалось психологически достоверным поведение ровно двух героев. Да. А вы на момент просмотра знали, что именно эти ребята, Авдеев и Шмаков, это те, кто были в народности?
3: Что именно вот эти ребята? Нет, я не знал.
0: А вот из э, этой схемы, бей-беги-замри, да, как мы ее назвали с легкой руки, почти психолога Егора, можно ли в себе воспитать другую схему поведения? Ну, вот я, условно, по природе трус, но происходит какая-то чрезвычайная ситуация, критическая ситуация, и я, значит, будучи трусом по природе, беру, условно, автомат, выхватываю террориста и, значит, своей грудью или спиной прикрываю весь зал. Такое может быть? Или это почти нереально?
3: Если есть в памяти модели поведения, ну, скажем так, условно, героические, да? Угу. Вот одна история. Если есть уверенность, что он прав. Это вторая история. Ну, что вот по-другому нельзя просто, да?
0: То есть настолько, что человек сможет пожертвовать
3: да. собой. В принципе, пожертвовать собой – это противоестественно естественно. Да? Конечно. Собой. Но если мы вспомним, что это в культуре тоже у нас вшито, вот, и люди очень часто ради семьи жертвуют собой.
1: То есть даже в случае, когда требуется моментальная реакция, какие-то духовные установки могут быть сильнее животных рефлексов.
3: Могут быть, да.
1: Есть в этом фильме две героини, и у них две разные реакции на травму, которую они пережили. Одна из них всех собирает заново в этом центре, и та героиня, которая сбежала, испытывает, очевидное чувство вины. Вторая героиня – это героиня, которая которая потеряла мужа и ребенка, и она, наоборот, хочет это все максимально забыть. Вот как бы вы, как психолог, с каждой из них работали? Как бы вы их выводили?
3: Ну, скажем, первый случай вообще невозможен, потому что человек, который сбежал, он так себя вести не будет. Он не будет никого собирать.
1: А как бы на себя?
3: Ну, если есть возможность родить другого ребенка, обычно рожают. Или берут из детского дома, там, или еще что-то, да? То есть, замещают и продолжают уже, ну, как бы, компенсироваться в этом.
1: Да. Ну, а она... ее обращение к религии – это реальный такой опыт, который бывает в таких ситуациях, или это художественное допущение?
3: Чего только не бывает в реальных ситуациях. Это бегство в религии, это не обращение в религию. Э, та сцена, да, о которой мы
0: говорим, когда две героини, героини прямо спорят, и одна из них говорит о том, что ну как же мы должны еще раз это пройти, мы должны все это помнить. Это как раз та героиня, которая ушла в монастырь. Да, на что вторая героиня ей отвечает, зачем? Мы должны, наоборот, забыть, а вообще отстань со своими этими собраниями, я просто хочу жить дальше. Вот э, такая модель поведения, она более характерна для заложников, для э, жертв вот таких террористических актов. И реально ли вообще забыть?
3: Забыть, я думаю, нереально. Оставляет такие аффективные такие следы, что даже забывая содержание, вот, собственно, что именно происходило, эффект остается. Угу. Его можно трансформировать. Если мы говорим о памяти, то память, на самом деле, штука динамическая. То есть можно переставить акценты в воспоминаниях таким образом, его преобразовать так, что этот опыт начнет работать конструктивно. Это позволяет потом пережить непережитое чувство беспомощности и ужаса.
0: Как это проявляется? То есть как эти ситуации создаются, вот те искусственные?
3: Есть процедура дебрифинга, когда не просто обсуждение того, что происходит, а в конце идет моделирование, а как было бы правильно, да? И что бы ты делал, что бы ты делал? И каждый проговаривает, как вот с его точки зрения было правильно. Вот тот опыт, который отсутствует, правильно? Каким образом они могли бы выбраться, каждый из них? Каким образом минимизировать потери с их точки зрения, не мешая силовикам при этом?
0: Ростислав, а есть ли какой-то протокол действий для заложников? Но как себя вести, как действовать?
3: Есть четкие методички. да, Если ты попал в заложники, ну, не провоцируй ты террористов. Старайся уйти оттуда как можно быстрее. Вот есть возможность бежать, беги. Не оставайся там, на месте. Не замирай там и не виси. Не становись жертвой. Да? А
0: страх, что будут стрелять, если побежишь.
1: Да, что если ты сбежишь, то казнят 10 других людей.
3: Угроза, да, все равно казнят. Почему ты должен верить Вот тем людям, которые уже начали стрелять? Ну, ему вот выгодно, чтобы ты сидел. Чем больше у них заложников, тем больше у них способов давления на окружающих. В
1: фильме есть интересная тема, что люди, работая над коллективной травмой, на самом деле могут вступать в конфликт друг с другом. То есть главная героиня, прорабатывая свою травму, она причиняет боль тем, кто ту же травму пережил, но при этом хочет из нее каким-то другим способом выйти. Вот расскажите, в чем отличие в специфике работы с индивидуальной травмой, когда есть только один потерпевший, и коллективной, когда нужно, наверное, общаться не только с отдельным человеком, но и со всеми сразу.
3: Ну, Скажем так, собирать народ, травмированный в большую группу, и потом пытаться еще раз запустить травматический опыт, гарантированно конфликты будут. То есть они начинают бросаться друг на друга. То есть там уровень агрессии начинает зашкаливать, они начинают друг друга раскручивать. Этого делать нельзя. Это вот как ровно с ветеранами там, боевых действий. Не надо их селить в одном доме, в одном районе. Ну, можно... то
0: есть, если бы вот такая конференция реально бы проходила, без участия клинических психологов, то, скорее всего, на пятой минуте там бы начался
3: какой-то скандал. Не Все. на пятой, но на 25 пятой точно.
0: Как конструктивнее переживать травмы,
1: когда есть физическое или символическое напоминание о травме? Например, скажем, любая театральная постановка напоминает о том, что ты был в Нордосте или само здание Нордоста. Или какие-то
0: другие... Или после автокатастрофы, автомобиль, да. да, например. Ну, то есть вот когда реальность осязаемый символ, который у тебя вызывает прямую ассоциацию с трагедией. Преодоление этой
3: ситуации. Вот конструктивный выход, преодоление ситуации, когда он не становится уже не такой значимый, да, и не такой пугающий.
0: Ну, то есть, э, правильно я понимаю, что нужно с какими-то близкими людьми пытаться ходить в театр, условно, э, совершать автомобильные поездки? Ну, имея в виду, вот э, если есть какой-то символ, то нужно бороться, как сказали бы в народе, клин клином вышибает, или нет?
3: Не всегда так. Лучше работать специалисты, которые умеют работать... Не все специалисты, увы, умеют работать с травмами. И, кстати, достаточно много среди психиатров, медиков... Там вообще другой жанр работы. Там работа с помощью психоактивных веществ. За первые несколько дней травмы кристаллизуются. Вот если они успевают медикаменты дать, провести психотерапевтические процессы, подключить психологов еще, риск потом, скажем, что эта травма развернется в серьезную проблему, у человека резко снижается.
1: А кто помогает психологам, которые помогают людям?
3: Хороший вопрос, на самом деле. Потому что очень много выгоревших специалистов Обычно есть у психолога свои психологи-супервизоры, но это не у всех. Вот у нас на телефоне доверия есть такая супервизорская группа, где вот людям легче становится. Ну, потому что они постоянно там в потоке сидят вот, от негативных ситуаций, которые надо решить еще дистантно по телефону, еще с неизвестным исходом.
1: А когда вы сказали, что супервизоры не у всех, вы имели в виду, что это какая-то привилегия или многие отказываются
3: от их услуга? Ну, немногие, да, но есть люди, которым еще супервизора надо подыскать не подпустит к себе. да? А у вас Я есть знаю. супервизор? У меня нет супервизора. То есть у меня другие способы выхода из ситуации. Расскажите какой-нибудь один. Ну, один да. просто на какое-то время прекращать работу, прекращать вести приемы и приходить в себя. Ну, а, в принципе, это традиционный спорт-туризм. Понятно. Спасибо.
0: В общем, тема действительно очень непростая, тема многогранная, и... Это первый художественный фильм, посвященный Нордосту. Я думаю, что, возможно, он откроет двери для других кинематографистов, которые еще снимут свои работы о терактах и об их последствиях, которых, к сожалению, было немало в нашей стране, особенно вот с 95-го там, по 2010 наверное, год. Да, Потом, к счастью, их стало меньше.
1: Ну и даже не только о терактах, но и о любых других коллективных травмах, которых, к сожалению, в истории нашей страны огромное множество. Ну, а мы закончим наш подкаст традиционно. В конце каждого выпуска мы вместе с гостями советуем вам другие фильмы на смежную тему. И, наверное, эту тему мы сегодня сформулируем как реабилитация после травмы. И давайте я начну. Фильм, который я очень хочу всем посоветовать. Это немецкая картина «Самая прекрасная пара», которую показывали год назад на кинофестивале в Берлине. Это история о супругах из Германии, которые отправляются куда-то на Средиземное море, чтобы провести каникулы, и там они подвергаются групповому изнасилованию. И после этого каждый из них по-своему, и оба они сообща, пытаются реабилитироваться, то есть получить психологическую поддержку, и проходит время, и у них действительно есть успехи, и они женятся. Но в какой-то момент мужчина из этой пары на остановке в Берлине, встречает одного из насильников. И у него появляется идея отомстить. Он делится этим желанием с супругой, и они вместе включаются в очень опасную, непредсказуемую игру. Но это не какой-то такой манипулятивный триллер о насилии и возмездии, а очень деликатная, сложная история о том, как разные аспекты этой травмы э, рефлексируются людьми, которые ее, к сожалению, пережили. Очень сильное кино.
0: Ну, а я хочу вам порекомендовать фильм, который первый раз я увидел лет 10 назад. И это фильм режиссера, о котором вы, возможно, не слышали. Его зовут Ильмар Рак. Это эстонский фильм. Он называется «Класс». Это история о буллинге. И там есть два главных героя. Один из них новичок в классе, рубаха-парень, который, в общем, очень правильный, воспитанный, позитивный, нравится девчонкам и вызывает уважение у всех одноклассников. А другой главный герой – это такой ботаник, который терпит унижение причем ежедневный буллинг. И несмотря на то, что его отец такой милитари сильный, волевой, у которого хранится все оружие, мне кажется, в городе, огнестрельное имею в виду, его сын все равно не сообщает о проблеме, носит в себе и терпит эти ежедневные издевательства. Но в какой-то момент наш рубаха-парень решает помочь, решает заступиться и сам становится жертвой буллинга. Ну и тут уже начинается все самое интересное. Ну и напоследок фильм, который нам всем порекомендовал посмотреть, Роман Шмаков. Это картина, которая во многом изменила его восприятие ислама.
2: Это один из моих любимых фильмов вообще. Очень рекомендую всем, кто любит кино. Называется фильм «Меня зовут Кхан».
0: В двух словах расскажи, что это за кино. Давай хотя бы кто главный герой. Главный герой
2: это... Индус, родившийся в мусульманской семье. И он влюбляется в в женщину, которая исповедует индуизм. У этой женщине был сын до него. Ребята в школе узнали, что отчим этого мальчика является мусульманином. Начали его стебать. И в итоге убивают по неосторожности. Ну и все это разворачивается на фоне вот этого некого противостояния индуизма и ислама. И весь фильм построен на том, как он ну просто невероятные вещи творит во благо всех, кого он встречает на своем пути, ради того, чтобы вернуть ее, ради того, чтобы доказать, что что он любит ее, несмотря ни на что. Что, кстати, вот этот фильм поменял мое отношение к исламу. Я увидел, что это может быть совершенно по-другому.
0: Ну что ж, ребята, у нас осталось две недели для того, чтобы придумать, как назвать шестой выпуск подкаста «Киноэстетики», потому что э, юбилейный у нас уже был два раза, а прилагательный начинает заканчиваться. А пятый выпуск подкаста «Киноэстетики» для вас провели кинокритики Гор Маспитин, Режиссер Виктор Бромян. Человек, из-за которого мы до сих пор выпускаем эти умопомрачительные подкасты, наш э, шоураннер, редактор и продюсер Анна Бойко.
1: И недавно причисленные к лику святых звукорежиссер Антон Волоньки.
0: Все, ребят, обязательно подпишитесь, пожалуйста, на... Наш подкаст и вот эти вот звездочки, пожалуйста, выставляйте там
1: Уточню, что нужно ставить обязательно 5 звезд Потому что однажды мы попросили об об оценке маму И она поставила единицу
0: А я попросил 5 звезд у отца И он поставил бутылку на стол Так что, ребят, все, прощаемся Вряд ли мы вам подняли настроение Но надеемся, что заинтересовали
1: Пока